0: Herkese merhaba, ben Kadirşen Endüstri 4.0 ve yapay zeka hakkında konuştuğumuz podcastlerin ilkine hoş geldiniz. Bugün Endüstri 4.0 ve otomasyon alanında konuşmak istiyorum. Öncelikle Endüstri 4.0 nedir, bunu anlamamız, bunu anlayarak başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında ciddi anlamda içinde karmaşıklıklar barındıran bir kavram Endüstri 4.0. O yüzden kısaca anlatmaya çalışırsak, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin endüstriyel üretim aşamalarına dahil olması olarak açıklayabiliriz herhalde. Bununla birlikte de aslında tam entegre hale gelmesi, yani bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin endüstriyel üretimdeki tüm aşamalara dahil olarak tam manasıyla entegre olması diyerek de genişletebiliriz bu kavramı. Endüstri 4.0 hangi ihtiyaç sonucunda var olduğunu düşünmemiz gereken bir kavram. Burada sağlanan otomasyon, esneklik, aynı zamanda da şu anda günümüzde en çok üzerine durmamız gereken konulardan biri olan enerji verimliliği ve atıklarla alakalı olan konular. Burada aslında fabrikaların daima gelişmelerini takip edip kendi sistemlerine de entegre etmesi gereken Enerji tasarrufunun sağlanması ve aynı zamanda da fabrika atıklarının minimuma indirilmesi konusu. Bu konulardan bahsettiğimiz zaman aslında iki yeni teknolojiyle tekrar karşılaşıyor olmamız gerekiyor. Birincisi yapay zeka, ikincisi veri analitiği. Çünkü bu teknolojiler sayesinde aslında biz bunları sağlayabiliyoruz. Çünkü bu tahminler sayesinde biz optimize ederek enerjinin verimliliğini artırabiliyor, aynı zamanda da kullandığımız ürünlerden elde edeceğimiz atıkların minimuma inmesini sağlayabiliyoruz. Bu podcastin de başlığında olan otomasyon kavramını bir başka bakış açısından incelenmesi gereken bir kavram aslında bu da. Çünkü aslında Endüstri 4.0 ve otomasyon kavramı genellikle ikisi yan yana olarak anılıyor. O yüzden insanların kafasında da yanlış bir düşünceye sebep olabiliyor Endüstri 4.0 gibi. Otomasyon kavramı da aslında 21. yüzyılda hayatımıza girmiş bir kavram mıdır? Tabii ki değildir. Endüstriyel otomasyon dediğimizde daha ilkel toplum düzeylerine dahi gidebiliriz. Buralarda da görmemiz mümkündür bu kavramı. Yani... En ufak bir üretim işinin e, yalnızca ufacık bir parçasının dahi otomatize edilmesi endüstriyel otomasyona örnekler olarak verilebilir. Burada aslında endüstriyel otomasyondan bahsettiğimiz zaman insan gücünün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma alanı olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Yani endüstriyel otomasyondan bahsederken endüstriyel otomasyonun tam manasıyla hayatımızın parçası olduğunda böyle bir senaryoda insan gücünün tamamen ortamda bulunmayacak bir ...halde olduğunu fark ediyor olmamız ve buna göre bakış açımızı şekillendiriyor olmamız gerekiyor. Burada bahsettiğimiz insan gücü tam manasıyla insan gücü... ...çünkü insanın karar mekanizması ya da kontrol mekanizması olarak işleyen süreçlerde... ...görev almasından bahsetmiyoruz. Burada insan dediğimiz, insan gücü dediğimiz kısım... ...insandan kurtulmak istediğimiz alan aslında yeterli ve verimli olmayan kas kütlesinin kullanılması... Bunu bir kenara etmeye çalışıyor aslında endüstriyel otomasyon. Ve aynı zamanda insana dair katkısı da şu yönde. İnsanı insan yapan özelliklerimiz yani yaratıcı olmamız, problem çözmemiz gibi alanlarda iş gücüne dahil olarak asıl katma değeri hem iş için hem de kendimizdeki hayatı anlamlandırma kısmında yaşıyor olmamızı sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Burada aslında endüstriyel otomasyonun nelere sebep olduğunu, hangi sektörlerde ortaya çıkıp gelişimine nasıl devam ettiğini de anlamamız gerekiyor. ...ilerleyen süreçlerde yapacağımız işler için çok önemli bir katma değer sağlayacağını düşündüğüm bir alan bu. Her konuda aslında böyle olduğunu söylemek mümkün. Ee, en azından benim için böyle. Bu alanlarda çalışmak ve bu teknolojilerin üretilmesinde rol almak isteyen e, insanların... ...naçsanet tavsiyem aslında o alanın başlangıç noktasına kadar dönerek... ...tarihsel süreçte ciddi bir araştırmaya girişmeleri. Ee, burada bir söz, bir alıntı yapmak istiyorum. Genel manada ekonomi alanında söylenmiş bir söz ama... Çok beğendiğim ve hayatıma dahil ettiğim sözlerden olduğu için sizinle de paylaşmak istedim. Tarih tekrürden ibaret olmasa da bir örüntü içinde seyreder. Bunun aslında farkında olarak o örüntülerin daha önce bu teknolojileri, benzer teknolojileri geliştirmiş olan insanların yaşadığı deneyimlerden çıkarmamız gerekiyor. İlla bu deneyimleri kendimizin yaşamasına gerek yok. İlerleyen süreçlerde adım atabilmek için aslında geçmişe bakarak, geçmişten ders alarak devam ediyor olmamız lazım. Ancak bunu yaptığımızda zaten e, geleceğe dair tahminlerde bulunacak gücü elde edebiliyoruz. Yani bu işlere kalkışmak, e, kalkışabilmek için çok önemli ve ger gerekli bir yetkinlik e, geçmişten çıkaracağımız dersler. Yani hem anlık teknolojilerin takibi hem de geçmişten günümüze bunun kurgusunu iyi oturtarak e, düşünce dağarcımızı geliştirmemiz gerekiyor. Burada e, bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Mavi kelimesinin e, bulunmadığı, mavi kelime dağarcının, e, mavi kelimesinin Lugatlarında bulunmayan bir kabileden bahsedelim. Burada bu rengi atlandırmayan bir kabile onlara mavi rengin de içinde bulunduğu bir renk skalası gösterdiği zaman mavi rengi içlerinden ayırt etmekte çok zorlanıyor. Yani aslında bizim şu anki aklımızla baktığımızda sadece gözle yapılan bir ayrımmış gibi görünen bu ayrım aslında yalnızca gözle değil insanın atadığı kelimelerle düşünebildiğini, atadığı kelimelerle görebildiğini hatta gözler önüne seren bir araştırma. Burada nasıl bir çıkarım yapabiliriz mesela nasıl insan bildiği kelimeler kadar düşünebiliyor ve bu bildiği kelimeler kadar yeni şeyler üretebiliyorsa aslında teknoloji gelişmesinde de böyle bir insanın bildiği projeler kadar geliştirebildiğini bildiği projeler kadar bildiği inovasyonlar kadar projelerini değiştirebildiğini bu alanlarda üretim yapabildiğini biliyor olmamız lazım Bu yüzden hızlıca bu gelişmelerden bahsedeceğim şimdi insan gücünün hüküm sürdüğü bir dünyadan bahsediyoruz 18 yüzyıldan bahsettiğimiz zaman Endüstri devriminin yaşandığı, yaklaşık üzerinden 50 yıl geçtiği bir döneme gitmiş olduk. Şu an bahsettiğimiz durumun nedenli bir durumda olduğunu gözümüzde canlandırabilmemiz muhtemelen pek mümkün değil. En azından benim için öyle şu anda. Tam manasıyla kavrayabildiğimi hissedemiyorum bir türlü. Bu kavramları ve aynı zamanda bu yaşam stilini. Bu tarihlerde hayat normal seyrederken aslında tabii daha öncesinde buhar gücüyle makinelerin hareket edebileceği keşfedilmiş James Watt tarafından. Şu an aslında 1700'ün İkinci yarısındayız, 1700'lü yılların ikinci yarısındayız. Sizin de bildiğiniz gibi e, buhar gücüyle makinelerin hareket edebileceği bir fikri 1712'de e, aslında ortaya çıkmış bir fikir e, ve başarılmış bir süreç diyebiliriz bunun için. E, burada 1764 yılında İngiltere'de çıkırık adı verilen buhar gücüyle çalışan bir cihaz ortaya çıkıyor. E, bu cihazın alameti farikası e, aynı zamanda 8 tane ipi bükebiliyor olması. Burada aslında yeniden anlamamız gereken o verimlilik konusuna dönmemiz gerekiyor bence. Çünkü Endüstri 4.0'la çok fazla karşımıza çıkan bir kavram verimlilik, verimlilik. Her alanda verimlilikten bahsetmek, otomasyondan bahsetmek. O yüzden üzerine düşünülmesi ve fikir yürütülmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum her insan için. Özellikle gelişme aşamasında fikirlerimizi olgunlaştırırken bunları düşünüyor olmamız, bunları etüt ediyor olmamız gerekiyor bence. Burada aslında Endüstri 4.0'la karşımıza çıkan verimlilik çalışmaların, ee, devam ederken aslında her yeniliğin içinde bir verimsizlik barındırdığının farkında olabiliyor olmamız gerekiyor. Yani üretim kısmında bu harika makineden bahsediyoruz. 8 tane ip aynı anda bükebiliyor. Yani ipin üretim kısmında 8 kat daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. En az 8 kat. Ama otomasyon alanında çok değerli bir adım olduğunu da farkında olarak e, bu adım bize şunu mu göstermeli? Böyle bir soruyla karşı karşıyayız. Tekstil alanı o zaman çok büyük bir verimlilik sağladı. E, bundan sonra artık burası kızıl bir okyanus. E, bu alanlarda yeni yenilikler gelemez, verim arttırılamaz. Böyle bir alandan bahsediyoruz. Asla böyle bir alandan bahsetmiyoruz. Daha demin de söylediğimiz gibi her verimlilik, verimlilik için atılmış atılmış her türlü adım aslında içimde mutlaka bir verimsizliğine barındırıyor olmalı. Burada şimdi üretim artık 8 ip aynı anda bükülebiliyor ve artık minimum 8 kat daha hızlı. Ama burada bizim bakmamız gereken ikinci noktaysa daha sonrasında üretimin daha da katlanabilerek arttırılabilecek bir Gelişim sağlanabilmiş mi? Buna bakmamız gerekiyor. İlerleyen son, sürece baktığımız zaman da e, aslında şöyle tekstil alanında çıklık makinesiyle 8 kat iplik üretimi sağlanmış olsa dahi 1773 yılında yani 9 yıl sonrasında Uçan Mekik e, ismini verdiğimiz başka bir makine hayatımıza girmiş oluyor. Daha doğrusu e, o dönemde yaşayan insanların hayatlarına girmiş oluyor. Onlara dokunmuş oluyor. Bu dokuma tezgahı, dokuma hızını arttırarak e, tekstil üretimini çok ciddi şekilde arttırıyor. Yani daha 9 yıl öncesinde biri, bir birim üretilirken 8 birim üretilmesini sağlayan bir ürünle birlikte 8 kat, en az 8 kat verimi arttırılmış bir sektörde hemen bundan 9 sene sonrasında yaklaşık 15 kat daha üretimin hızını arttırabilecek bir makineyle karşılaşmış oluyoruz. Yani buradaki alana bunun farkında olmamız ve bunu ciddi şekilde tartıyor olmamız gerekiyor bence. Çünkü aslında ihtiyaçtan fazla üretim gibi durumların dahi temeli aslında bu süreçte atılıyor. Yani öncelikle e, i̇plik üretimin hızı artıyor. E, ana başlığımıza dönecek olursak otomasyondan bahsedelim. Burada hayatımıza giriyor ve 9 yıl boyunca da gelen insanlar aslında iplikleri elleriyle işlerken burada da bir verimsizlik olduğu anlaşılıyor. 9 yılın sonunda uçan mekik hayatımıza e, yine yanlış söyledim. Onların hayatına girmiş oluyor. E, yani artık ilmek atmak da otomasyon teknolojisinin altına girmiş oluyor. Yani neyin otomasyon teknolojisinin altına girebileceğini tahmin etmek çok da mümkün değil. İlerleyen süreçlerde yapılan çıkarımlarla, yapılan İzlemelerle aslında karşımıza çıkıyor bu hangi alanlarda ilerleneceği ile ilgili konular. Bir diğer bakmak istediğim konu tekstil konusundaki bu otomasyonun devletler arasındaki ilişkileri etkisi. Ee, sömürge düzenine yaşananlar ve e, bu sektörün yaşattığı değişimler aslında. Sonuçta tekstil sektöründeki bu gelişmeler sadece üretim değil aynı zamanda toplumun e, tamamını, tüm bakış açısını değiştirmiş ve dönüştürmüş bir gelişim. Tekstil sömürgeleştirilmiş topraklarla derinlemesine ilişkisi olan bir sektör bir de aynı zamanda. Yalnızca herhangi bir üretim sektörü gibi değil. Çünkü burada ipliklerin dokunduğu her kumaş çok uzak diyarlardan gelen ham maddelerle birleşiyor. Burada bu konuyu hızlıca geçmek istiyorum aynı zamanda çünkü hem kafanızda bir soru işareti oluştursun ve bu alanda bir çalışmaya başlayın istiyorum hem de aynı zamanda yalnızca teknolojiden bahsettiğimiz ilerlemeden gelişimden bahsettiğimiz bir alan olsun böyle bir podcast olsun istiyorum. O yüzden hızlıca geçtim ve sizin kafanızda da umarım bir soru işareti bırakabildim. Şimdi gerçek devrim ismi verilen Buhar gücünün ustası olan James Watt'ın sahneye çıktığı 1712 yıllarına doğru dönmeye başlayalım. Burada aslında James Watt'ın buharlı makinesi buharın gücünü makineleri çalıştırmak için kullanmanın yolunu bulmuş oluyor. Tabi bu az bahsettiğimiz örnekleriyle birlikte günümüzdeki çok basit bir durum olarak karşımıza çıkan şeylerin geçmişini bildiğimiz zaman aslında nasıl bir teknolojiye dayandığının ne büyük bir öneme sahip olduğunu anlayamay anlayamayışımızın göstergesi bence bu da. Burada buharlı makine sadece tekstil sektörü değil aynı zamanda ulaşım ve taşımacılık alanını da derinden etkileyebilen bir sektör. Bunun da farkında olmamız gerekiyor. Çünkü aslında buharlı gemilerle birlikte deniz yolları, buharlı trenlerle birlikte karayolları ciddi manada işler hale gelmiş oluyor. Bunun dışında da daha önce hayal dahi edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde insanlar ve mallar dünyanın her tarafına taşınmaya başlıyor. Taşınabilmeye başlıyor daha doğrusu. Yani endüstri devriminin yalnızca bir üretim hızlandırma ya da üretim kapasitesini arttırma, insanların ihtiyaçlarını yerel, e, lokal bazlı bir şekilde e, karşılıyor olduğunu anlamamanız, böyle bir kavram karmaşasıyla karşılaşmamanız lazım. Çünkü aslında Endüstri 4.0'la birlikte dünyanın globali açılan e, bir kapısı ortaya çıkmış oluyor. Yani sınırların aşıldığı bir dünya gerçekten karşımıza çıkmış oluyor. Tüm bu değişimlerin aslında sonucunda da e, en önemli sonuçlardan biri, en azından bence en, en önemli sonuçlardan biri, uluslararası şirketlerin doğuşu aslında. Teknolojinin gücüyle desteklenen üretim, az evvelde bahsettiğim dünya geneline ticari ve ilişki olarak e, değiştirip dönüştürebilen güce sahip oluyor. Yani endüstriyel otomasyon e, aslında dünyanın evrimini, e, evriminin bir adımı olmuş olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Burada endüstri devriminin ilk adımına baktık. Daha sonra ikinci adımla devam etmek istiyorum burada. Endüstri 2.0 dediğimiz bu dönemde elektriğin kullanıldığı senaryo hayata geçmiş oluyor. Burada aslında az evvel harika başarılar e, getiren işte müthiş bir devrim olarak bahsettiğimiz buhar devriminde buharlı makinelerin hayatımıza girdiği buharlı trenlerin, buharlı gemilerin, e, buharlı fabrikaların aslında buhar gücüyle çalışan fabrikaların e, üretimi arttırarak karşımıza çıktığı dönemi e, bir anda çok verimsiz, çok ilkel bir şekilde görmeye başladığımız bir dönem karşımıza çıkmış oluyor. Yani artık elektrik enerjisiyle üretimler yapılıyor ve buhar enerjisine göre daha verimli bir yol bulunmuş oluyor. Ee, Bunun da aslında insan olu çok e, çok ayak uydurmuştur muhtemelen çünkü e, geçmişe bakarak değil aynı geleceği tah, geleceği tahmin ederek hareket etmemiz gerekiyor, buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bu arada bunlar arasından da elektrik devrimiyle birlikte hangilerinin gerekli kazanımlar elde edeceğini ortaya koyarak her zaman daha iyi hale gelmek için e, uğraşmamız gerekiyor. Burada bu konuya çok güzel bir örnek var e, bence çok çok derin bir örnek Nokia telefon örneği burada e, Nokia'nın e, CEO'sunun Nokia'nın batış gününde toplantıda verdiği, basın toplantısında ağlayarak bahsettiği biz hiç hata yapmamıştık. Ancak durumlar böyle gelişti ve şu anda battık gibi bahsettiği süreçte. Her gün bir yeniliğin geldiği dünyada bu yenilikleri takip edemeden ilerlediğimiz sürece aslında yanlış şeyleri yapıyormuşuz diyebiliriz kısaca buna. Yani her türlü gelişmenin takibinde, her türlü inovasyonun takibinde olmamız gerekiyor. Özellikle bugünlerde bir işimiz varsa bunları her zaman daha iyiye nasıl götürebilirim diye düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Daha sonra Endüstri 3.0'a geçmek istiyorum şu anda. Aslında burada da karıştırılan bir kavram var. Çünkü Endüstri 3.0, bilişim teknolojilerinin üretime dahil olmasıyla başlamış bir süreç olarak adlandırılabilir. Burada Endüstri 4.0'ı da neredeyse bunun gibi bir açıklamayla anlatmıştım kısaca. Burada ama kapsam alanının daha dar olduğunu değinmek lazım Endüstri 3.0'ın. Çünkü Endüstri 3.0 devriminde biliş, bilişim teknolojileri yalnızca kısıtlı alanlarda. Özellikle verimlilik gibi alanlarda e, üretimde yer alıyorlardı. Bir örnekle açıklayabiliriz isterseniz Endüstri 3.0 ve Endüstri 4.0 arasındaki farkları. Burada CNC makinesinden bir örnek vermek istiyorum. Endüstri 3.0 zamanında e, yani 20. yüzyılın ikinci yarısında e, CNC makineleri insanların bir bilgi girişi yaptığı e, bunun sonucunda makinelerden bir çıktı elde etti. E, makinenin kendi üzerinde veri tutmaya ya da herhangi bir optimizasyon yapabilecek bir kapasitede olmadığı durumlardayken şu an baktığımızda artık makineler CNC makinesi, endüstri 4.0'dan sonra insan girişine ihtiyaç duymayan bir makine. Eskiden tuttuğu veriler sayesinde işlem yapabiliyor. Ayarlanmış programlar üzerinden kullanımına devam edebiliyor. Hatta üretimi kolaylaştırıcı veri kullanımını da sağladığından bahsedebiliyoruz. Yani üretim üretimi kolaylaştıran, bir ve verimliliği arttıran aksiyonlar alması da mümkün yani bu cihaz cihazların Peki bu nasıl gerçekleşebiliyor? Bunu anlamamız gerekiyor aslında bizim ilerleyen süreçlerde daha iyi atılımlar, daha büyük gelişmeler sağlayabilmek için. Burada aslında bilişim teknolojilerinde endüstriel üretimde kullanılması diyoruz ama hangi bilişim teknolojileri, hangi alanlarda, ne şekilde, hangi uzmanlıklarla birleşerek bunları kullanıyoruz? Bunu anlamalıyız. İlk bahsetmek istediğim kavram nesnelerin interneti, yani IoT. Bir ağ üzerinde e, makinelerin birbirleriyle iletişim kurabilme becerisi diyebiliriz kısaca buna e, bu teknolojiye. E, aslında bu teknoloji sayesinde makineler üzerlerinde veri toplayabiliyor. Hem de bu verileri paylaşabiliyorlar aynı ağ üzerinde. Yani verimlilik süreçlerinin kontrolünde ciddi bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkün. E, bir örnek vermek gerekirse mesela General Electric fabrikasından örnek vermek istiyorum. Burada tam manasıyla akıllı fabrika, örnek verilebilecek bir fabrika General Electric'in. Kocaeli'nde bulunan fabrikası. Burada şöyle bir süreç. Makineniz 100 kilo demire, 50 kilo bakıra vesaire ihtiyaç duyuyor. Haftaya salı gününe kadar bir üretimi tamamlaması lazım. Bunu sizin tespit etmeniz ve sizin bu makineye bu malları girip eklemeniz lazımken bu makine bunun ihtiyacının olduğunu kendisi fark ediyor ve bunu depoya bildiriyor. Depoda nasıl bir sürecin gelişmesini beklersiniz? Depoya gelen bu verinin, bilginin bir insan tarafından gözlemlenerek depoda bir araştırmaya girişip işte gerçek bunlar var mı bizim elimizde böyle aletlerimize davatlarımızı ihtiyaçları karşılayabilecek kadar mı diye bakıp buna göre bir aksiyon almasıyken aslında akıllı fabrika dememizin sebebini anlayabileceğimiz bir gelişme var burada. Depoya depoya giden bilgi aslında herhangi bir insanla bir araya gelmiyor. Direkt makinalarla, direkt depoyla birlikte haberleşmiş oluyor. Burada deponun aldığı veriden Yaptığı çıkarımla bu malların, bu ürünlerin elde edilip edilemediğini kontrol ediyor. Eğer varsa e, bunun tedariği için hızlıca bir asılımda bulunuyor. Eğer yoksa da e, bu malların nasıl tedarik edilmesini beklersiniz. Bu sefer artık insanın işin içine girdiği ve tedarik zinciriyle, e, tedarikçiyle daha doğrusu e, bir iletişime girdiği ve bunun sağlanması için bir zaman belirlediği vesaire bir... Senaryoyu beklersiniz ama burada da insan işlerin içine girmiyor. Bu sefer de depo tedarikçiyle bir iletişime geçebiliyor. Yani tam manasıyla IoT teknolojisinin işin her adımına entegre olduğu bir teknolojiden bahsetmiş olduk burada bu fabrika örneğiyle. Bunun dışında baktığımızda da IoT teknolojisinin aslında daha detaylı anlaşılması gereken önemli bir teknoloji olduğunu düşünenlerdenim. Örneğin akıllı saatlerde de sizin sağlık verileriniz daima paylaşım halinde tutuluyor olabilir. Ya da mesela geçmişe yönelik verilere ulaşabiliyorsunuz bunlardan çıkarımlar sağlanabiliyor. Buna dair bir örüntü yakalanıyor vesaire. Bu da yine IoT teknolojisiyle sağlanan gelişmelerden sağlanan bir teknoloji. IoT teknolojisi sayesinde günümüzde karşımıza çıkan bir yenilik. Bunun dışında ikinci önemli bileşen de büyük veri ve veri analizi teknikleri. Burada IoT kısmında bahsettiğimiz verilerin yanı sıra aslında fabrikaların üzerinde de birçok veri tutuluyor. Bunun da farkında olmamız lazım. Hem üretim aşamaları hem ücretlendirme gibi çalışan gibi aşamalarda da birçok raporlama mevcut. Ya da mesela iş kazalarından bahsedebiliriz. Burada iş kazalarının nasıl gerçekleştiği herhangi bir ihmaller var mı? Ya da bu alan hangi alanlarda, hangi bölgelerde iş kazalarının daha sık yaşandığını anlayabilmek için raporlamalar. Bunlarla karşılaşabiliriz. Bu tür raporlamaların, bu tür verilerin sıkça fabrikalarda olduğunun farkında olmak lazım. Tabi burada verilerin çok fazla olması aslında bazı firmalar için gereksiz bir veri havuzu yaratıyoruz izlenimini. Yaratıyor olabilir ama... Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Verinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük bir güç olduğunu elimizde farkında olmamız lazım. Burada insan olarak bizim algımızın çok dışında sonuçlar ve ilişkiler bulunuyor olabilir aslında verilerimiz arasında. Yani bizim bu kadar fazla veri var ama bunların birbirleriyle bir ilişkisi olmayabilir mi acaba? Ya da bunlardan ileriye dair ne gibi bir çıkarım yapılabilir gibi bir soru işaretiyle karşılaştığımız durumlarda dahi veri analizi teknikleri aslında bizim ilerleyen süreçlerde... Ne gibi önlemlerle, ne gibi önlemler alarak bazı problemlerden kaçınabileceğimizi bizi, bize söylüyor olabilir. Bunların da kullanılması gerektiğini düşünenlerdenim, destekleyenlerdenim. Tabii aynı zamanda bir de veri analitiği teknikleri yalnızca verilerden anlam çıkarmak için değil, aynı zamanda sizin oluşturmuş olduğunuz, depolamış olduğunuz verilerin düzgün bir şekilde sınıflandırılması, konulara göre ayrılmasıyla ilgili de önemli bir teknoloji. İlerleyen dönemlerde verilerinizin düzgün tutulması birçok fayda sağlayacak aslında size. Çünkü burada özellikle farklı farklı alanların bir araya gelinerek bir rapor oluşturduğu, bir raporlama yapıldığı senaryoya baktığımız zaman farklı alanlardaki verilerin düzgün bir şekilde sınıflandırılarak raporlanmadığı takdirde birbirleriyle ilişkisini anlayıp bunları raporlara dökmek pek de mümkün olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden bunlara da dikkat etmek, bu konuda da veri analizini kullanmak oldukça önemli bence. Bunun dışında blok zincir teknolojisinden bahsetmeliyiz. Bu da Endüstri 4.0 için önemli temel bileşenlerden. Öncelikle veri kısmından bahsetmişken, blok zincir teknolojisinin güvenlik önlemleri için ne kadar faydalı olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Birçoğunuz blok zincir teknolojisini aslında dijital paralarla birlikte tanımış olabilirsiniz. O şekilde tahmin ediyorum aslında bakılırsa. Ama güvenlikle alakalı kısımlarını da muhtemelen duymuşsunuzdur. Nasıl korunduğunu verilerin ya da verilerin bilgisayarların bir ortak ağ üzerinde nasıl anlaşma sağlayarak bir güven yarattığını biliyorsunuzdur muhtemelen. Burada aslında verinin daima güvende durması gerektiğinde bu şekilde bir güvenlik önlemi alınması oldukça kritik oluyor. Yani blok zincir teknolojisi sayesinde aslında biz veri manipülasyonlarını da engellemiş, bunlardan kaçınmış oluyoruz. Çünkü blok zincirin belki de güvenliğiyle ilgili en önemli etkilerinden, en önemli güçlerinden bir tanesi de geçmiş hareketleri kayıt altında tutabilme gücü. Yani bununla birlikte hem verilerinizi güven altına almış oluyorsunuz hem de geçmişe yönelik herhangi bir problemle karşılaşma riskini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Blok zincir teknolojisini yalnızca bu alanda kullanmak zorunda değilsiniz. Yalnızca güvenlik alanında kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda blok zincir teknolojisi... Hem tedarik zinciri hem de makinelerin iletişimi gibi alanlarda da tüm verilerin blok zincir altyapısında yani belli bir ağ üzerinde tüm bilgisayarların tek bir anlaşma altında toplanması hem sizin hızınızı hem de güvenliğinizi artıracak bir olay bu süreçler için tedarik zinciri ve makinelerin iletişiminin süreçlerinden bahsediyorum burada. O yüzden blok zincir teknolojisi de özellikle düşünmemiz, kullanmamız ve ilerleyen süreçlerde ne gibi alanlarda işimize yarayabilir diye düşünmemiz gereken alanlarda. Bunun dışında dijital ikizlerden bahsetmek istiyorum. Bu da benim ilgimi çeken özellikle e, akıllı fabrika denildiğinde geleceğe dair bir düşünceye e, kapıldığımızda kafamızda canlanan fabrika düzeninde aslında ilk başlarda gelen teknolojilerden bir tanesi dijital ikiz. E, yani simülasyon teknolojisi diyebiliriz kısaca. Burada fiziksel bir varlığın yani örneğin e, bir ürünün, makinenin hatta bir sürecin dijital olarak modelinin veya temsilinin yaratılması diyebiliriz dijital ikiz için. Burada bu varlığın davranışını ve tüm durumlarını simüle eden bir e, süreçten bahsediyoruz. Yani e, bir nevi biz bir yapının sanal olarak ikizini e, oluşturup bunun ilerleyen süreçlerde nasıl devam edeceğini ne gibi şeylerle karşılaşacağının tahminlerini yapıyor e, ve buna dair çıktılar sağlıyoruz. Burada hem tasarım aşamasında yani siz bir dijital ikiz kullandığınız zaman e, burada tasarım hatalarını daha önceden tespit etme ve iyileştirme gibi büyük bir fırsat elde ediyorsunuz. Büyük bir verimlilik bu aslında. Bunun dışında üretim aşamasında da e, dijital ikiz kullanmak mümkün. E, ve aynı zamanda benim en çok ilgimi çeken eğitim ve simülasyon kısmında e, dijital ikizin kullanılması. Yani bir makinenin içinde bulunan malzemelerin e, ilerleyen süreçlerde ne gibi çıktılara sebep olacağı. Yani bir makinenin bir sürü parçadan oluştuğunu farkındayız. Peki bu makinenin her parçasına hakim olabilmek için o makinenin tamamını e, bizim açmamız ve e, dağıtmamız gerekiyor mu? Eğitim sürecinde bir insan için... Böyle bir şey yapmaya değer mi? Bu verimli mi? Bunu düşünmemiz lazım. Elbette verimli değil. Üretim süreçlerinin asla aksamaması gerekiyor. Bu önemli bir kuraldır fabrikalar için. Üretim sürecini ne kadar az aksatabilirsen o kadar az aksatmalısın. Herhangi bir önlem aldığın sürece orada bir problem varsa bile üretim sürecinin devam etmesi için çalışmalara devam etmek gerekiyor fabrikalarda. Bu yüzden de eğitim için herhangi bir makinenin bu şekilde açılarak ya da üretim sürecini durduracak şekilde kullanılması pek de mümkün değil. O yüzden burada dijital ikiz kullanılarak bu makinenin simüle hale getirilmiş şekilde yeni başlayan çalışanlar için bir eğitim olarak kullanılabilir. Bunun dışında bulut teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Bulut teknolojisi aslında şu anda Endüstri 4.0 için bizim son bileşenimiz, son ana bileşenimiz. Uzaktan veri gözleme arayüzlerinin yaratılması için oldukça önemli bir gelişme bulut teknolojisi. Aslında bu süreçlerde anlık olarak orada bulunmadan gelişmelerin takibinin ve veri depolarına ulaşılabilmesini sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz burada. Aynı zamanda da güvenlik açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada fabrikanızda bir server bulundurmanıza göre çok daha güvenli bir durumda aslında bu teknolojisini kullanmanız. Çünkü hem başına gelebilecek, servonun başına gelebilecek hem fiziki darbeler hem de kendinizin kurduğu bir server tarafından bunun güvenliğinin sağlanması da ekstra bir mücadele gerektiren bir süreç bunu kullanmak yerine sizin bir bulut teknolojisi şirketiyle örneğin Amazon'la, örneğin Azure'la görüşerek bunun hizmetlerini kullandığınız zaman güvenlik alanında da sizin için büyük bir know-how sisteminize entegre olmuş oluyor diyebiliriz. Genel manada Endüstri 4.0 ve yapay zeka hakkında konuşacağımız podcastlerimizin ilkini burada bitirmek istiyorum. Bugün Endüstri 4.0'a gelene kadar süreçte ne gibi verimlilik değişimleri yaşandı, ne gibi teknolojik gelişmeler yaşandı bunlardan bahsettik. Aynı zamanda Endüstri 4.0'ın şu anda kullanılan teknolojik bileşenlerinden bahsetmeye çalıştık. Podcast'imizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.